0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze aflevering van Mentaliteit de podcast. De podcast voor studenten door studenten. In deze aflevering gaan we het hebben over seksualiteit en identiteit. We vinden onszelf allemaal heel tolerant in Nederland. Maar het woord homo is nog steeds één van de meeste woorden die we gebruiken als scheldwoord. Ook onder studenten. We creëren hiermee een sfeer waar je jezelf echt kwetsbaar opstellen een stuk moeilijker wordt. Hoe praat je over je geaardheid en je seksualiteit? Welkom allemaal. Naast mij uh, uh, zitten uh, Renske en uh, Tess, uh, allebei uh, studenten aan de TU. Uh, ik mezelf ben Bram en uh, tegenover mij uh, zit uh, Jasper. Jasper heeft uh, seksuele voorlichting gegeven op uh, basisscholen en middelbare scholen. En is uh, de oprichter van de webshop uh, Condoom en Zo. En uh, vandaag uh, gaan wij praten over uh, seksualiteit en identiteit. En uh, ik zal maar misschien beginnen met de eerste vraag. Hoe geaccepteerd is het eigenlijk echt momenteel... binnen, binnen Nederland, binnen de studentenwereld... Om, om
1: queer te zijn eigenlijk? Dan, uh, dan trap ik af. Nou, uh, nee. Jesper, aangenaam. Inderdaad, uh, eigenaar van condoom.nl. Um, hoe geaccepteerd het is om queer te zijn... Um, ik denk dat we als Nederland vrij, uh, vrij tolerant zijn... met, uh, met alle identiteiten die we tegenwoordig hebben. Want dat zijn er tegenwoordig ook uh, behoorlijk wat. Uh, ik denk dat we wel... Uh, dat we wel nog heel wat uh, stappen moeten maken. Um, hoe geaccepteerd dit is, heeft ook wel een stukje te maken met hoe je opvoeding is geweest. Waar je vandaan komt. Welke opleiding dat je doet, er spelen van allerlei dingen spelen daar een rol. We zijn goed op weg, maar we zijn er nog lang niet.
0: Ja, want bijvoorbeeld in de intro hadden we het over de homo: het woord homo als geld wordt gebruiken. Ja. Uh, hoe komt dat over? Op, 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 op mensen
1: uh, denken we daar genoeg over na? Um, ik denk dat het er vooral uitvloekt. Ik denk dat er niet over wordt nagedacht, um, ja, je, je, maakt, je, je denkt van tevoren niet na over de woordkeuze die je maakt, dus je vloekt het er eigenlijk gewoon uit, um, maar ik denk wel dat, dat de persoon in kwestie die op dat, op dat moment daar dan mee bezig is, dat die wel gekwetst kan worden. Maar dat is ook een stukje persoonlijkheid, hoe ga je daar zelf mee om en welke tegenslagen ben je daarin gewend.
0: Ja, want, want Renske, stel jij zegt het woord homo en iemand zegt tegen jou... Ah, ...ik vind het niet zo fijn dat je dat zegt. Hoe, hoe zou je dan reageren? Zeg maar, van wat, wat zou je dan doen?
2: Ja, ik denk dat ik me echt doodschaam. Gewoon een beetje dat ik denk, ja, het was ook echt totaal niet nodig. En dan kwets je iemand daarmee. Maar ik, ik kan me nog niet helemaal een situatie indenken dat iemand dat echt heel eerlijk zegt.
3: Ik denk ook niet dat ze dat vaak zeggen als dat ze echt, meeren, zeg maar, echt homo zeggen met het doel om homo te zeggen, maar meer gewoon... als iemand iets doet, hoor je heel vaak... ja vooral jongens, hoor je heel vaak gewoon schreeuwen van... homo, weet je yeah. wel. Dat is vaak wat er dan gebeurt. En dan denken ze gewoon niet over na... wat ze zeggen. En dan... Ja, dan kan het bij andere mensen... juist wel kwetsend overkomen. Maar ik denk dat zij dan niet... echt daar over de lading... van het woord überhaupt nadenken. Nee. Ja. En voor de rest, ja, er wordt... afgezien van... alleen het woord homo wordt ook nog best wel vaak gewoon... heel vaak als ze iets... Ja, ik weet niet, veel vrouwelijker doen ofzo, dat dus zeggen van, oh dat is echt gay, of dat kan ja, je ja, ja, ja. Oh, ben je echt gay, weet je wel. Ja,
0: ook een beetje met het met het, het, mietje, het faggot, mm -hmm. ja. dat dat in één lijn wordt getrokken en ja, is dat, waar komt dat vandaan, is dat, is dat normaal dat we daar niet mee doorgaan of zullen we ook maar eens goed
1: moeten reflecteren van, hé. Hey. Ja, ik denk dat het ook wel een beetje, te, uh, een beetje ermee te maken heeft in welke, uh, in welke context dat het uh, gezegd wordt want uh, ik hoorde net net woord hij mietje vallen. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt, de website van de GGD... die, uh, die gaat over seksualiteit onder homo's, die heet Van Man Tot Mietje. Um, dus ik denk ook wel dat er een beetje een zelfspot op is. Ja. Um, maar dat ze op die manier er een beetje een komische draai aan proberen te geven. Maar dat is bijvoorbeeld de website van, uh, van de GGD zelf.
2: Ja, ja. het is wel lastig, want je ziet natuurlijk ook wel vaak dat mannen die op mannen vallen... die hebben ook heel vaak, Het ja, dat klinkt, het is totaal niet maar gewoon wat meer vrouwelijke trekjes. Ik kan daarmee echt zoveel chiller gewoon een goed gesprek voeren. En iemand die stelt zich zoveel makkelijker kwetsbaar op voor mijn gevoel. En het zal vast niet voor iedereen gelden. Maar dat is wel lastig, want je gaat ook niet helemaal ontkennen dat dat er is. toch?
1: Ja, ik, ik snap hem. Alleen um, de mensen wat jij zegt, um, die hebben vaak wat vrouwelijke trekjes. Uh, dat zijn de mensen die je herkent.
2: Ja, um, dat is super.
1: want de andere mensen die je op straat zien lopen, die niet die vrouwelijke trekjes hebben, die uh, zul jij niet herkennen. En als die langs mij lopen, dan zul jij denken dat die hetero zijn.
2: Ja, helemaal. Dus dat,
1: dat maakt het ook wel weer, uh, dat maakt het ook, ook wel weer een beetje lastig. Kijk, want door de maatschappij die dat zeg maar ook, ook nu een beetje heerst. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Gay Pride in, in uh, Amsterdam. Hartstikke mooi dat het er is. Maar um, door de media wordt het natuurlijk wel. Uh, wat in beeld komt, dat zijn de mensen die in leren pakjes op een boot staan te hupsen. Yeah. Alleen daardoor wordt wel gedacht dat iedereen die gay is in Nederland, dat die één keer per jaar in een leren string op een boot staat, terwijl dat natuurlijk ja. helemaal niet uh, het geval is. Alleen de mensen die, uh, die mannelijk, ja, man mannelijk zijn en die zich ook gewoon als man gedragen, die je niet eruit, die die pik je dan niet uit.
2: Ja, okay. Ik denk ook
0: oprecht als die uit de kast komen, dat die wel te horen krijgen van... oh, maar dat had ik niet verwacht. Je lijkt, heel, ja. je lijkt helemaal niet gay. Terwijl... Nee. Ja. Huh, wat wat is de definitie van gay, gay lijken? Ja. ja. En ik denk wel dat het wel vaker wordt gezegd. Want er zijn genoeg mensen die niet die vrouwelijke trekjes hebben... die dan wel uit de kast komen. Ja. En ja, die krijgen dan te horen van... oh, maar je lijkt niet gay. Hoe, hoe komt
1: dat binnen bij die mensen? De, ja. ja, weet je, toen... Uh, ik, ik kwam zelf kwam ik dan heel vroeg uit de kast. En uh, die, die fase heb ik dan... persoonlijk heb ik niet heel erg meegemaakt... omdat ik daar zelf gewoon te vroeg voor was... Maar hoe vroeg is vroeger? Ik je? was veertien. Oh ja, oké. Okay. Ja, okay. Dus ik was veertien uh, en toen kreeg ik een oudere vriend. Dus dat was er ook wel een, uh, een dingetje. Maar ik heb zelf die fase heb ik nooit echt meegemaakt. dat mensen er iets van konden vinden. Want op een gegeven moment ging ik verder naar school. en dan was het Oi, ik bij Jesper. Ik heb een vriend. en dan was het even dat heel de klas keek. een vriend. en dan was dat <laughs> klaar. Um, dus die confrontatie die heb ik nooit, uh, nooit direct meegemaakt. Maar als het dan gewoon kijkt naar directe mate van mij. Uh, die dan later uit de kast komen... en die dan te horen krijgen van... oh, maar je ziet er niet vrouwelijk uit. Of ja, je ziet er niet gay uit. Die vatten dat vaak wel op als een beetje een compliment.
2: Ja, stom eigenlijk.
1: Ja. ja want Greek dat we dat
0: met de maatschappij hebben gecreëerd. Dat dat dan ja, als compliment...
1: Ja, ja. Eigenlijk is het vreemd dat dat, ja, dat, dat uh, door de maatschappij gecreëerd is. Want um, dat wil dus eigenlijk zeggen dat stel je hebt een hele vrouwelijke kant... dat je die dus... Dat maakt het denk ik ook moeilijker voor die mensen... die een iets vrouwelijkere kant hebben. Dat die het daardoor onderdrukken. Omdat je... Ja. Um, dan krijg je namelijk toch, Oh ja, maar dat wist iedereen al lang.
2: Ja. Dus dat je een soort van ja. mannelijkheid enorm moet gaan verdedigen.
1: Ja.
0: Ja, want je hoort wel vaker... Uh, zeker van mensen die dan in een wat later stadium in hun leven uit de kast komen. En dan ook in de studententijd, in het studentenleven. Dat er altijd wel mensen om me heen zijn die zeggen van oh ja, maar ik wist het al wel een beetje. En komt het dan van mensen dat ze dat ze het zelf van zichzelf niet genoeg hebben besproken? Of is het dat echt alleen maar de, de onzekerheid dat ze het niet durven. Sorry, je? Uh, dat ze wel um, uit de kast komen, uh, zeg maar pas op, op een later moment in hun leven, dus echt, zeg maar, eind eind vijfde jaar van hun studie. En dat een paar mensen al zeggen van ja. Hey, ik luister, ik ken je al vijf jaar... ik wist het al wel een beetje, maar... Uh, laten we erover praten. Dan, dan pas diegene... daarover wil praten. Is dat dan... echt die angst geweest om erover te praten? Of is het ook gewoon nog steeds twijfel geweest van... hé, hey, maar het is nu al wat later in mijn leven... is het wel, is het, het, het wel echt?
1: Ja, het kan ook een stukje ontdekken zijn. Hè? Kijk, je hebt tegenwoordig... Je kunt, uh, je kunt op alles en iedereen vallen... en iedereen is daar natuurlijk vrij in. Uh, maar het kan ook zijn dat diegene... Uh, biseksueel is... Wat, wat je vaak merkt, bij, zeg maar dan, hè, als ik uh, de mensen zeg maar, die in de LGBT zien zitten, die zeggen altijd je hebt mensen die biseksueel zijn en je hebt mensen die nieuwsgierig zijn. Mm -hmm. En um, die term die wordt eigenlijk een beetje gebruikt. Stel je bent als man zijn, dan ben je geïnteresseerd om iets met mannen te doen, maar je zou een relatie met een vrouw willen. Nou, weet je, dan word je nieuwsgierig genoemd. Um, alleen de kans dat je dan daadwerkelijk uit de kast komt, ja, die, die is niet aanwezig, want dat gebeurt gewoon, ja, gebeurt een paar keer uit interesse en dan houdt het ook op. Ja. Alleen vanaf het moment dat je dan dus echt als biesuinde uit de kast wil komen. En dan is dat natuurlijk nog wel een dingetje. Want je vindt eigenlijk, ja, zowel man als vrouw vind je leuk. Dus hoe ga je dat zeg maar, aan jouw directe omgeving vertellen?
0: Ja, want ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die dat, daar ook wel over nadenken. En zouden meer mensen eigenlijk... Want het, het is natuurlijk wel wat makkelijker om het uh, te ontdekken of van jezelf als je het wel probeert. Dus is het eigenlijk beter voor heel veel mensen... om toch maar nieuwsgierig te worden... soort van, in plaats van uh, uh, er maar over nadenken... en het maar opkoppen?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ja, ik denk dat dat voor iedereen, uh, voor iedereen anders is. Kijk, uh, ik denk persoonlijk dat het... denk maar, dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat het persoonlijk moeilijker is... om uit de kast te komen als, als B, omdat je dan een veel grotere ontdekkingstocht hebt. Kijk, voor mij was het heel duidelijk... van ja, weet je... Sorry, ik vind vrouwen niet leuk. Niks van zo niks. Maar uh, ik vind vrouwen niet leuk. En uh, dat, dat wordt het dan. En ja. dan is het op een gegeven moment alleen nog dat je de stap moet zetten... Uh, om dit kenbaar te maken aan iedereen. Maar als je dus bi bent... dan ben je voor jezelf eigenlijk heel erg zoekende. En dan is het ook nog moeilijk om daarin ja, geen keuze te willen maken... en te zorgen dat iedereen dat accepteert.
2: Aan de andere kant zou ik me ook weer heel goed kunnen voorstellen... dat dat Bi een soort van kan lijken op een tussenweg. Ik ken ook wel iemand die dan eerst als Bi uit de kast kwam en dan uiteindelijk bleef van, nou ja, oké okay jongens, eigenlijk zit dat er niet in. Uh, ik, ik val helemaal niet ook op vrouwen. Ergens kan ik me ook heel goed voorstellen dat dat zoiets kan zijn als, nou ja, sommige mannen vind ik aantrekkelijk, anderen niet. Dat dat op een of andere manier soort van toch weer makkelijker is. Niet voor jezelf, maar wel voor het beeld dat mensen van je hebben. Ja, zie ik dat heel...
1: ja nee, zeker. Dat, dat verhaal wat jij nu omnoemt, dat is bij mijn, uh, mijn ex-partner, is dat zo geweest. Die is inderdaad eerst uit de kast gekomen als, als bi. Um, want dan heb je een beetje een tussenvaart. Van ja, ja, weet je, ik vind eigenlijk allebei wel leuk.
2: Kan je misschien ook een soort van op terugkomen of zo? Dat je.
1: Ja, het is geen definitieve beslissing.
2: Ja, ja, een soort van. Dan kan je altijd nog kiezen voor de zogenaamde veilige weg om toch met de vrouw te trouwen. En,
1: uh... ja. Ja, weet je, er bestaat niet zoiets als, weet je, je kunt terug de kast ingaan. Dat, 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 dat bestaat niet, weet je. Ja, als je... Zijn, er, zijn er mensen die dat... Die het dus nog proberen? Ja. Ik, ik, heb nu, ik heb het nu nooit eerder gehoord, maar... Ja, weet je, het is wel een, een beslissing die je, zeg maar... De beslissing die je dan maakt, dat, zeg maar... Het is dat... natuurlijk ook wel een wel overwogen
0: beslissing. Ja, absoluut. 100% ja. van de tijd. Absoluut,
1: dus. ja. ja. Maar de beslissing die je dan maakt, dat, zeg maar bepaalt zeg maar, wel de koers van de rest van je leven. En dan de beslissing van het kenbaar maken, niet de ja. beslissing van hé, hey, ik nee, precies. ben dat al geweest natuurlijk. Ja. Ja.
2: Maar ja. dat maakt zo'n beslissing ook natuurlijk alleen maar moeilijker. Zeg maar, je bent je daar heel bewust van, lijkt me.
1: Ja, er ligt heel veel druk op. En dat maakt het ook uh, des te moeilijker om uit de kast te komen. Ja, daar kan ik me wel in vinden.
2: Nu zeggen ze wel dat dat voor vrouwen makkelijker is dan voor mannen. Ja, yes.
3: yes. ik merk dat zelf wel. Ik, uh, ik was, zeg maar... Uh, ik, mijn beste vriend, die is homo. En toen hij zeg maar, hij had zoveel moeite met uit de kast komen. En dat vond hij echt heel erg. Hij was heel, heel bang dat mensen hem echt gingen judgen en zo. En ja, dat gebeurde ook wel. En toen ik, zeg maar, uit de kast kwam als beat, toen was het gewoon... Ja, eigenlijk niemand die keek echt op of zo. Of die dacht echt van... Oh, dat is raar. Of ze yeah. vonden er niks van. En het was gewoon allemaal prima. En ik denk eigenlijk dat dat onder vrouwen wat zeg maar uh, queer vrouwen wat meer geaccepteerd is of zo, vooral zeg maar bi, omdat uh, dat wordt op een gegeven moment ook nog wel heel erg geseksualiseerd of zo. Want ik merk dan heel vaak dat op een datingprofiel dat je zet dat je bi bent, dan krijg je best wel vaak berichten van, oh wil je een trio met een yeah, vriendin dat en, en mijn soort mijne. Van sexy of zo. ja het, precies en ja. dat Want, en, en ook hoe ook,
0: lang heeft het geduurd voordat die beste vriend van jou uit de kast kwam en de, in de tussentijd dat jullie het wel over hadden en hoe lang heeft het geduurd? voor ja, jij, zeg maar. Als uh, ja, en... ik,
3: ik ken hem dus, zeg maar, echt al sinds ik heel klein ben. En ik ben echt, denk ik, toen ik 14 was. Ja, ik heb nooit echt, echt ben ik uit de kast gekomen, maar sinds ik 14 ben ik wel een beetje gewoon aan mensen langzaam kenbaar laten maken van hé, hey, ik val ook op vrouwen. En hij heeft het eigenlijk pas sinds, uh, nou, ik denk misschien een jaar of zo gedaan, dus dat heeft wel, denk ik, vijf jaar ongeveer tussen gezeten. En ik denk dat het ook wel te maken heeft met waar we vandaan komen. Het is gewoon een klein dorp en daar was het gewoon niet echt geaccepteerd. Of was het heel raar en je kreeg je veel opmerkingen. En nu zijn we dus allebei naar ja, een grotere stad gegaan voor onze studie. En daar wordt het ook veel meer geaccepteerd. En dan ook andere mensen die hij dan niet kent. En even een nieuwe start. En toen, toen voelde hij zeg maar, wel de, de veiligheid om uit de kast te komen.
0: Ja, want in aflevering 1 hebben we met Lara ook uh, wat dingen besproken over uit de kast komen en, en seksuele veiligheid. En een van de dingen die zij als student diversity officer heel erg had gemerkt, uh, was dat vrouwen eigenlijk een stuk vaker uh, uit de kast komen in de studentenwereld. En dat mannen toch, toch vaker
3: stilhouden.
0: zich stilhouden. Waarom denk je dat jij, waar denk jij dat dat een beetje aan ligt?
3: Ik denk ook dat het heel erg ligt aan hoe het... Uh, in je eigen kring speelt, zeg maar. Sowieso heb ik het idee dat vrouwen er over het algemeen... iets opener over zijn. Of tenminste, uh, dat mannen doen alsof ze er niet open over zijn of zo. En dan is het ook makkelijk om als vrouw uit de kast te komen. Want toen ik het aan mijn vriendinnen hier vertelde... toen waren ze van, oké, okay. en, prima. En prima. En ik denk dat het als man nog wel een grotere stap is. Vooral omdat het ook vooral echt met... Uh, in de studentenwereld onder mannen... ook wat we ook eerder hadden besproken... echt dat nog een beetje homo als negatief ding ja. uh, beschouwen... dat het dan die stap zoveel groter maakt... dat het nog echt wel moeilijker is om het als man te doen dan als vrouw.
2: Ja. Er liggen, denk ik, misschien ook wel veel meer stereotypes... rondom ja. uh, homo-mannen dan vrouwen die lesbisch zijn. Want ik zou nu niet echt bepaalde per se trekjes kunnen bedenken... van vrouwen die bi zijn of alleen op vrouwen vallen. Ja, ja, er hangt nee. niet zo'n enorme sticker...
1: Nee, als, als man zijnde wordt gewoon verwacht, hè? dat is een beetje de maatschappij die we gecreëerd hebben. Als man zijnde wordt gewoon verwacht dat je bier drinkt en dat je op voetbal zit. Yeah. <laughs> ja. En als je dan in één keer dansen en ballet leuk vindt en je drinkt graag wijn, um, dan pas je eigenlijk niet in het kader. Dus um, dat maakt het denk ik ook wel een stuk lastiger om als man zijnde uit de kast te komen. Plus als, um, ja, eerlijk is eerlijk, als je op straat om zijn hier op stap gaat en je ziet twee vrouwen met elkaar uh, zoenen dan wordt dat vaak zeg maar, uh, aangejuicht. Yeah, maar yeah. Um, ja, heel eerlijk, ik als man zijn, durf niet met mijn ex. Of nee, los, met mijn niet. Ex. <laughs> Of met mijn ex <laughs> of, met mijn <laughs> of met mijn partner. Uh, of met huidig partner of date. Ik zou niet hand in hand durven lopen. Niet zozeer omdat ik, uh, omdat ik met mijn mannetje niet weet te staan. Niet zozeer omdat mm -hmm. ik geen commentaar terug weet te geven. Maar gewoon omdat het al heel snel wordt gezien als... Um, oh, die is aan het provoceren. En die yeah, wil yeah. laten zien... Dat die om mannen valt. Terwijl dat helemaal vaak de situatie nu is. Nee,
2: precies. Ja. Hey, en andersom, ik vind het dan zo, zo dubbel en ook wel echt uh, jammer dat vrouwen dit toch wel kunnen. Je kan letterlijk gewoon met een normale vriendin kan ik gewoon arm in arm. Ik, kan, ik heb genoeg vriendinnen die op voetbal zitten. Jet gewoon als vrouw heb je beide opties. Terwijl op een of andere manier accepteren we het niet. Als ja. een man hetzelfde doet. Ik vind dat zo cool, krom.
1: Als man-man zou dat wel kunnen, maar dan moet je aan allebei kunnen zien dat ze hartstikke bezopen zijn. Dat ja, er niks van ja, ja, dat heel ja. gek ook. Van, ja. als, je, als je eigenlijk arm in arm wil lopen, dan
0: kun je dus eigenlijk het beste doen alsof je bezopen bent. Maar dat is heel raar om... Dan, wordt er, niks van ja, dan ja. wordt er niks van gezegd.
2: Mocht je toch nog een keer met je vriend hadden en dan zou ik een fles whisky in de <laughs> ja. hand. Maar oh, de toch de wel raar is dat we in zo'n samenleving ja. zitten waar, waar,
0: waar we dat dan creëren. Van Wat... wat wat zouden we moeten doen om richting, Ja, ik zou het niet de ideale samenleving noemen natuurlijk, want dat bestaat niet echt. Nee. Maar wat voor stappen zouden we moeten zetten of kunnen zetten die wel richting die kant gaan? Oeh, dat is een goede vraag. Ja.
2: Dus jij als je als samenleving nou getreden. gaat redden.
0: Ja,
1: dat zou wel mooi zijn als Sorry. dat zo makkelijk zou zijn. Ja. En dan zoek ik
0: eigenlijk natuurlijk naar, naar, naar of kleine stappen die we met de samenleving zetten of grote stappen binnen onszelf. Want dat zijn de stappen die je natuurlijk zet. Want een grote stap binnen de maatschappij, dat kan je niet zetten. Dat, want het gaat om Nou weet de je, ik denk,
1: dat, ik denk dat we gewoon de laatste jaren wel gewoon al best uh, goed bezig zijn. Oh, ik bedoel, als je kijkt naar de televisieprogramma's um, die er tegenwoordig zijn. Um, dan heb ik het bijvoorbeeld over een Prins Charming, wat nou dan op videoland is. Um, dat laat ook wel zien, zeg maar, dat de mannen die op mannen vallen, dat daar ook gewoon normale mannen tussen zitten. En dat, dat niet altijd, zeg maar, de provocerende mannen zijn die graag... Iets extra vers willen uitstralen, uh, Maar ook kleine dingetjes. Hè, dat als in grote steden. Dat er een keertje een, een regenboogbank wordt neergezet. Of zo'n regenboog zebrapad. Of weet je het zijn van die kleine dingetjes. Maar daarin laat je wel als stad merken. Hè, van hier is het geaccepteerd. Ja. En um, ja steeds meer mensen zien dat ook. En voor steeds meer mensen is het ook gewoon normaal. Dat er zo'n zebrapad ergens in de stad ligt. Of dat er ja. ergens een trap is. Of zo'n bank staat. Of dat er ergens aandacht voor wordt gevraagd. Ik denk wel dat, we dat, dat dat de kleine stapjes zijn die je als maatschappij kunt doen door uit te stralen dat het oké okay is. Ja, want ik
0: denk ook, ik um, liep laatst in Den bos en daar hebben ze dus ook al een tijd van die, um, van die zebrapaden uh, regenboog overheen ge, uh, geverfd. En toen weet ik nog heel goed dat er een klein meisje naast mij liep... en die riep heel hard, mama, mama, waarom is het zo mooi hier? Ja. Ja. En toen was het zo van, dat is voor de mensen die, uh, uh, die uh, op, zeg maar... Uh, dat is voor de mannen die op mannen vallen en de vrouwen die op vrouwen vallen. Oh, maar waarom mag ik er dan geen? Van, en, en die moeder vroeg dus heel lief van, hou je van jongetjes of van meisjes? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Ja. Dat was echt een heel mooi gesprek. En ik was, ja. stond in de rij om bossen bollen te halen. Maar ja. <laughs> ik heb wel echt dat goed meegeluisterd. Ja. Mee ja. Dat is wel precies de manier hoe je daar ook als ouder mee omgaat. Want ja, als je je kinderen dat soort dingen meegeeft... Ja. dan
1: heb je wel een generatie die er beter mee omgaat uiteindelijk. Maar door dat soort opvoeding... door dat soort opvoeding eigenlijk te creëren... zorg je ook dat je kind later makkelijker... uit de, uit de kast komt, mocht het zo zijn. Ja. Want ze vraagt inderdaad, hij weet, ze laat de keuze open... van, val je op jongetjes of val je op meisjes? Maar vanaf het moment dat je als moeder had gezegd... ja, maar dat is niet... Uh, jij komt straks gewoon met een vriendje thuis... of jij komt straks met, uh, met die en die thuis... dan plak je er eigenlijk al een stempel op. Ja. En uh, onbewust maakt het dan op jonge leeftijd... maakt het voor diegene toch moeilijker om dan later uit de kast te komen.
3: Ja, vooral gewoon dingen die je ouders dan onbewust zeggen... kunnen heel veel invloed op hun kind hebben. En ook gewoon de manier van het taalgewerken als ze het hebben over... in plaats van te zeggen van... oh ja, later als je gaat trouwen met je man... Of dat je, ja, dan, ze kunnen, het is dan misschien juist beter om te zeggen... voor je partner later of zo... gewoon alle opties vrijhouden, Dan voel je als kind ook meer de vrijheid en de veiligheid... om ook uit de kast te kunnen komen in plaats van... Het onderliggende idee van, oh, mijn ouders verwachten van mij... dat ik per se met iemand van het andere geslacht thuiskom. Dus dat, dat maakt ook wel een grote stap.
2: Wat mij dan wel weer lastig lijkt in die verandering is... dat dat voor mijn gevoel alleen werkt op het moment dat... dat je dat echt als ouder meent of zo. En echt yeah. achterstaat. Terwijl ik heb bij mijn ouders dat ik wel denk... volgens mij, ze denken ook echt gewoon... dat ik met een jongen thuiskom. En nu is die gedachte bij mij... Wel terecht. Want ik ben er inmiddels wel uit. Ik denk wel dat ik echt hetero ben. Maar um, ik, mijn ouders hebben wel eens gewoon gezegd van. Maar dit zou ook oké okay zijn. Maar je merkt toch wel heel snel. Als ze ergens gewoon het idee hebben dat dat niet het.
0: Vaak is het ook wel dat. Tenminste vaak uit ervaring. Wat ik heb gehoord. Is dat dat tweede deel van. Of een jongetje. Dat ja. het vaak wel geforceerder klinkt ja, dan dat, de rest. Geforceerd ja, dat. Heel geforceerder. Ja, absoluut.
2: Maar dat is dan ook gewoon, Van het ik. zit dan niet in je systeem of zo. Terwijl ik heb dat eigenlijk ook heel erg... Ik vraag ook standaard aan mensen... Aan een vragen, heb je een vriend? En dat is echt helemaal niet omdat ik het niet oké okay zou vinden... Als ze een vriendin hebben. Maar gewoon echt puur omdat het... Het zit niet in mijn systeem. Nee. Ja, en, en dat is
1: de maatschappij natuurlijk die we zelf hebben gecreëerd. Alleen dan moeten wij als nieuwe generatie... Moeten we daar iets iets op gaan verzinnen dat we daar uh, veranderingen yeah. gaan brengen. Kijk, je geeft nu zelf aan van weet je, ik vraag standaard uh, vrienden, yeah. vrienden, ik vraag standaard heb je een relatie. Ja. Yeah. Yeah. En uh, voorheen vroeg ik ook altijd, weet je, als ik dan een meid sprak, heb je een vriend, en dan sprak ik dan een jongen. Zelfs, zelfs als man die op mannen valt, vroeg ik dat op die manier. Ja. Yeah. Alleen, yeah. Um, ja, net wat jij ook zegt, weet je, het is niet dat ik dat andere dan niet accepteer, maar het is gewoon dat je er niet bij stilstaat en je gaat nee. van het um, van het hokje uit wat wij als maatschappij zeg maar hebben gecreëerd.
3: Ja, ja dat is ook gewoon zo geautomatiseerd in de taal ja. gewoon om dat te vragen. En uh, ik denk ook dat het, als we al iets neutralere of uh, vrijere termen gebruiken in de eerste instantie, dat dat al een verandering kan maken. Als je gewoon inderdaad zegt partner of, ja, ge, ja we hebben het hier voor, ook voor de podcast ook nog over gehad over de, maar onzijdige voornaam worden met die en hun. Dat is heel moeilijk in het Nederlands, maar als je dat er langzaam in zou krijgen, ik denk, eh, die grote verandering om dat meer te accepteren, gaan we niet binnen vijf jaar zien of zo. Maar misschien met een meerdere jaren dat je die verandering in de taal wel zou kunnen zien. Ja.
0: En die verandering in de taal, die kun je dan ja je kan het bij de ouders leggen je kan het bij de mensen leggen maar ik denk dat scholen daar ook veel aan zouden kunnen doen ja van, zeker ja uh, laat ze niet alleen de tafel van, van vijf leren maar ook gewoon <laughs> hoe je zeg maar bepaalde dingen zegt uh, uh, gewoon letterlijk in, in oefeningen van van uh, talen uh,
1: zetten want dat is wel
0: precies waar je het beste zou kunnen aanpakken
1: ja, dat, dat blijft wel heel lastig gewoon want ik betrap mezelf er ook vaak op ik ben natuurlijk mijn uh, mijn webshop ben ik gestart met het idee uh, dat ik vond dat mijn webshop uh, niet voor man of voor vrouw moest zijn. Dus ik heb, op mijn webshop heb ik ook geen toys voor haar, toys voor hem. Ik heb het niet ondergedeeld in, in man of vrouw. En ik probeer zoveel mogelijk onzijdig te schrijven. Maar toch betrap je jezelf er best vaak op. Ja. Dat, uh, dat je toch alsnog de zin vrouwelijk of mannelijk hebt gemaakt. Door een bepaald ja. woord te gebruiken. En dat komt ook gewoon omdat het in de Nederlandse taal gewoon een stuk lastiger is. Ja. En dan hoe we het hebben geleerd, maar ook gewoon aan
0: de taal van, ja. van onszelf. Dat ja, we ook af en toe gewoon letterlijk niks aan kunnen doen. Ja, absoluut. Ja,
2: ja. ja en soms denk ik ook wel van... in hoeverre is, dat, is het nou, zeg maar, erg? Ik denk af en toe dan toch wel van... oké, okay, ja, ik heb nu... Uh, ik had even niet van tevoren verwacht... dat je op uh, vrouwen zou vallen of op mannen zou vallen. Maar als je daar vervolgens heel open en goed over kan praten... zeg maar ik vraag me ook wel af hoe kan ik dit dan nu toch een soort van op een goede manier herstellen
1: ja ik, ik snap wel wat je bedoelt maar ik denk dat dat ook heel erg bij de persoon, uh, bij de persoon zelf ligt toch van um, geeft die persoon dus inderdaad aan dat hij het vervelend vindt of geeft die persoon aan van nou ja weet je ik heb liever dat je me aanspreekt op deze manier ja. of um, wat denk ik in de meeste gevallen gebeurt zegt hij niks ja ja en um, als er natuurlijk niks gezegd wordt dan is het ook heel moeilijk om iets te corrigeren
2: ja dat is een beetje ongemakkelijk
0: ja maar als er niks gezegd wordt, betekent niet altijd dat degene er niks bij voelt, toch?
1: Nee, nee absoluut ja. niet.
2: Nee, ja, maar het Want is, hetzelfde is.
0: idee met, ik, heb, ik ben nog nooit aangesproken, ik, ik gebruik het woord homo af en toe gewoon per ongeluk, omdat het ja. me uitvloept. Ik ben er nog nooit op aangesproken door iemand, maar ik weet eigenlijk wel heel erg zeker dat ik het wel vaker in het bijzijn van, van mensen heb uh, gebruikt die wel homo waren. En ik kan me niet indenken dat je er helemaal niks bij voelt dan, toch?
1: Ja, ik denk dat dat echt heel persoonsafhankelijk is. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen vriendengroep... weet je, ik, uh, de meeste mensen in mijn groep... die zijn allemaal hetero. En um, als een maat van mij eerst het eerste naar huis gaat... tijdens een stapavond, dan ben ik, ik vaak degene die hem naschreeuwt. Maar dat is dan misschien ook een beetje... Uh, overcompenseren, zeg maar. Hè? Het, het, het ongemakkelijke ervan afhalen.
2: Ja.
1: ja. Um, want ik, ik merk heel erg, heel erg, omdat je dat dan vaak als eerste doet... dat mensen erop reageren. Maar, oh, uh, maar jij bent zelf toch... Uh, en dan, wordt het, dan is het ongemakkelijkste er vanaf. Ik zeg niet dat het goed is, ik zeg niet dat het een goede manier is. Maar Alle homo's manier... gewoon
2: heel erg met homo laten schelden. Dan... <laughs>
1: nee, ja, weet je, dat is natuurlijk niet, uh, niet, uh, niet de juiste manier. En het is ook niet, ik accepteer maar ik merk wel dat daardoor de ongemakkelijkheid er vanaf gaat. En dat ja. er dan ook vaak een stuk openere gesprekken ontstaan.
2: Is het dan wat dat betreft misschien niet ja, problematisch, wil ik niet zeggen, maar het dat stukje wat je eerst al zei van dat vrouwelijke dat je dan gay bent is dat niet veel erger eigenlijk want dan leg je kijk homo roepen kan heel inhoudloos zijn terwijl uh, het gay noemen dat iemand aan ballet doet uh, zit naar mijn mening veel meer lading achter want dan zeg je eigenlijk meteen van dit vrouwelijke past niet bij mannen uh... ja
1: ja denk ik wel ik denk wel dat je daar gelijk in hebt
3: ja. ja ik denk ook dat er ze... Uh, dat er op mannen zo'n enorme druk zit... om een bepaald stereotype te zijn. Ja. En dat houdt het gewoon heel erg tegen... om daarvan af te wijken. En dat is gewoon eng. En dan ben je, ja, dan ben je gewoon bang... dat zodra je buiten dat kader valt... dat er dan kritiek komt... en dat weerhoudt ook heel erg van. En ik denk dat dat ook wel... zo'n verbetering zou zijn... als we überhaupt die druk voor mannen verlagen... om ja. een bepaald stereotype te zijn. En... Ja, het is niet erg als. Ja, het is gewoon hartstikke normaal. Als jij niet voldoet aan de. Ik drink alleen maar bier en ik zit op voetbal. en uh, ja. ik heb een lage stem. weet je wel. Ik denk dat daar.
2: Ja. 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 Ik denk dat er ook sowieso gewoon echt nog wel veel meer problemen uitkomen. Want je hebt ook gewoon dat stukje kwetsbaar opstellen. wat. nou, daar hebben we het ook echt wel eerder over gehad. Maar mannen huilen niet echt. Uh, als je dat wel doet, dan ben je ook meteen. meteen een soort softie eigenlijk. Dat.
1: Ja, alles dat wel... Dat wordt gelukkig. Tegenwoordig wordt dat, steeds, uh, wordt dat wel steeds minder. Hoor. Tegenwoordig, ja, wel. Uh, tegenwoordig mogen mannen zich ook kwetsbaar opstellen. En is het ook niet vreemd hè? als je problemen hebt met jezelf... dat je als man zijn en met een psycholoog ja. in gesprek gaat. Dat mag tegenwoordig allemaal. Ja. Gelukkig maar. want Ge het, is gelukkig, al, ja. het is al wel decennia zo dat het, het uh,
0: sterftecijfer... onder mensen die zelfmoord plegen uh, veruit grootste deel als man. Ja. Ja. En dat komt, uh, dat weten psychologen... Uh, uh, vooral omdat mannen zich niet kwetsbaar durven opstellend, maar opkoppen. Ja. ja. Het is eigenlijk alleen maar beter dat het wel genormaliseerd wordt. Ja. Absoluut.
2: Maar ik weet niet hoe jullie dat als mannen ervaren, maar ik heb best wel vaak met vriendinnen gewoon erover gehad van, zou jij op vrouwen kunnen vallen? Als in gewoon heel chill, echt niemand die van ons echt dacht, ik val op vrouwen, maar... Wij praten over dus het gesprek openen, wil je? Ja, gewoon heel open daarover hebben.
0: Ik denk dat er heel veel mannen zijn... Uh, die je dan of uitlachen... of uitschelden... Ja. of, ja. of uh, zeggen... dat boeit me niet.
3: Ja, of ze nemen de vraag In plaats van serieus. erover nadenken. Ja, Of het niet houd. serieus, ja. inderdaad.
0: Ja. Ja.
2: Of een hele grappige manier... soort van... Ja. doen alsof je homo bent. Dat zie ik
0: nog wel eens gebeuren bij ja. vrienden. Ja. Nee, ik heb met mijn vrienden dus wel... keren over gehad... Uh, over die vrienden of over mij... Van, Oh, zou ik eigenlijk gewoon bi zijn? Of, oh, zou ja. ik eigenlijk homo zijn? Um, daarbij zeggen we wel... Ik denk dat wij met die vriendengroep wel heel erg open waren daarin. Nou, daar mag je en, wel heel blij mee zijn. Uh, ja. Ik weet wel heel erg zeker dat er heel veel vriendengroepen zijn... die dat totaal niet hebben. Nee. Um, en ik heb ook in andere vriendengroepen gezeten... waar dat ook echt gewoon... om elk klein uh, dingetje homo werd geschild. Ja. En uh, iedereen lachte en... Um, ...dat er mensen ook achter hun rug uh, homo werden genoemd uh, voor ja. de grap. En ja, dat is dat mascul masculine wat wel gewoon iets meer de overhand neemt in zo'n mannengroep. Hmm. Uh, ja. Mannen willen stoer doen voor de rest. Uh, en dat stoeren,
1: dat gaat vaak gepaard met uh, uh, iets wat niet vrouwelijk is. Hmm. Maar is het dan dat je dat gesprek aanging met, uh, met vriendinnen gewoon uit interesse? Of is dat omdat je um, vermoedens had dat wellicht een vriendin ook op vrouwen zou kunnen vallen?
2: Nee, nee, echt puur uit interesse eigenlijk. Dat uh, volgens mij... Dat is knap, dat is mooi dat dat kan. We hadden toen letterlijk allemaal een relatie <laughs> met de ja, jongen. Dus nee, gewoon echt... Uh, ja, maar dat, het was ook wel... Bij ons gebeurde het wel eens dat uh, vrienden met elkaar zoenden voor de grap tijdens dus zo'n uh, flesje draaien of zo. En dan... Ja... Dan heb je het er misschien wel eens over van, zou dat gek zijn als een vriendin dan op vrouwen zou vallen of zo? Of ga je daarmee om? om? Ja, je ligt altijd gewoon, vrouwen, ik weet niet of mannen doen dat misschien tot een bepaalde leeftijd. Maar als een vriendin bij mij komt slapen, ligt ze gewoon bij mij in bed. Ja, ik heb dan best wel vaak gewoon het gesprek gehad van, ja, hoe zou dat zijn als je dan op vrouwen valt? Dat is een...
0: Maar dat is meer een gesprek uit interesse, maar natuurlijk ook een andere deel is. Stel, je merkt oprecht iets aan iemand waarvan je vermoedens krijgt. Ja. Hoe, hoe stap je op iemand af? Stap je überhaupt op iemand af? Of laat je diegene eerst even... Eventjes... Dus ja, van persoonlijke aanval. Ja. Stel je hebt de vermoedens... en stel je merkt van... ah misschien zit diegene er wel een beetje mee. Zal zal het vragen. Je kan ook heel kut overkomen als je zegt... hey trouwens, uh, hey, ben je gay man? ja <laughs> ja Ik maar kan me heel goed indenken... dat er heel veel mannen zijn... die dat wel even wat minder fijn opnemen. En er zullen ook ja, echt wel mannen zijn... die... die ...wel over willen praten, maar op zo'n manier... ...ook niet uh, open... ...zich openstellen. Dus hoe... ...hoe
1: kan je dat het beste doen? Ik denk dat dat voor die persoon ook alleen maar moeilijker maakt. Want... Um, ...wat ik bijvoorbeeld heb gemerkt... ...in het verleden van mij... Um, ...daar hadden we ook iemand die viel op mannen... ...en eigenlijk heel de groep wist al dat hij op mannen viel. Alleen hij zelf... ...kwam er nog niet vooruit, maar hij had wel iemand leren kennen... ...en die had hij dan leren kennen via werk... ...en daar ging hij nog gewoon mee eten, maar allemaal wisten we... Zeg maar van ja, weet je, daar ben je mee aan het daten. Yeah. En als we dat dan bespreekbaar, maak, of bespreekbaar maakten met hem, dan um, ging hij vooral zeg maar, overcompenseren. Dus dan ging hij zich die avond nog mannelijker gedragen en yeah. um, uh, het hele tijd over vrouwen hebben. En vooral, zeg maar, dan, dan ga je overcompenseren. Dus ik weet, niet, uh, ik weet niet of je zo iemand kunt triggeren om dan eerder uit de kast te komen. Ik denk eerder dat, dat het dat ook in sommige gevallen moeilijker kan maken. Maar op een gegeven moment kom je toch op een leeftijd dat, uh, dan worstel je zo met jezelf en uh, ja, je kunt het niet blijven wegdrukken. Dan komt het op een gegeven moment komt het toch wel naar boven. Dus
0: als goede vriend zou je eigenlijk beter een beetje aan de zijlijn kunnen wachten totdat iemand echt er zo mee zit van, oh, nu ga ik er met iemand over hebben of oh, nu ga ik er naar buiten komen
1: en zeggen, hey, ik ben gay of ik ben bi of ik ben... Nou, ik, denk, ik denk zeker dat je het wel bespreekbaar kunt maken. Maar ik denk dat je het gewoon in algemene titel bespreekbaar moet maken. Yeah. Ik denk dat je het niet, uh, niet zozeer op hem moet betrekken. Yeah. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen van, weet je, het, het zou oké okay zijn. Of, um, maar niet echt direct naar hem. Kijk, het is denk ik als, um, als je naar iemand toestapt. En je zegt van, hé, hey, luister, als je op mannen zou vallen, dat, dat is oké. Okay. En uh, hij, vindt, hij zit op dat moment met zichzelf te worstelen... dan duw je hem eigenlijk alleen maar ja, verder die kast nee. in. Want
2: daarmee zeg je eigenlijk meteen al... ik denk dat je ik, ja. zou, ik zou dat niet zomaar tegen iemand zeggen... waarvan ik gewoon denk dat hij hartstikke hetero is. Dat is toch... Nee, nee is maar
0: okay. zijn er zijn heel veel mensen die wel... Uh, natuurlijk oprecht, oprecht gewoon uh, iemand willen steunen... en merken dat iemand met zichzelf ja. in de knoop zit. En ik kan me heel goed indenken dat mensen ook gewoon twijfelen over... hoe ga ik dit aanpakken? Ja. Ja. Dus dan is het belangrijk voor die mensen om te weten... ...heel persoonlijk gaan zeggen van... ...hé, hey, je kan me vertrouwen en het is goed dat je gay bent. Of, nee, als je bent... ...of het is goed als je bi bent... ...of het is goed dat je lesbisch bent... ...dat dat niet
1: per se een goede aanpak is. Ja, ik denk ook wel, weet je, vaak... ...dat soort gesprekken hè, van, weet je, het is oké okay als... ...dat soort gesprekken ontstaan vaak op zaterdagavond... ...als er een paar pilsjes of een paar wijntjes in zitten... Um, ...en in groepsverband. En um, ik denk als je zo iemand wil steunen... ...dat je dat beter één op één kunt zeggen... ...waar niemand ja. er al bij is. Plus, ja, weet je... Ik, kom maar eventjes iets heel snel in me op, hoor. Maar kijk, je al, uh, uh, je ziet iets op tv met twee mannen of met twee vrouwen. En uh, je zou daar een opmerking over kunnen maken van... weet je, het is mooi dat dat kan in Nederland. Ja. Dan heb je eigenlijk een hele algemene, algemene zin ja. te pakken. Uh, waarin je wel laat blijken van, weet je, het zou oké okay zijn als... Dus je bereikt eigenlijk hetzelfde, maar je hebt hem niet persoonlijk aangevallen. Of ja, aangevallen, je hebt hem niet persoonlijk benaderd. Ja. Ja. Dus ook wel fijn dat die... Programma's er steeds vaker ja, zijn. Absoluut, op tv. absoluut. Want ja, kunnen kinderen ook mee. wat
0: vaker... Ze, ja we uh, eraan bloot, überhaupt. Ja. Want er dus, is dus in Hongarije... was laatst een wet aangenomen... dat uh, dingen die als homo of, of lesbienne... kunnen worden ervaren... <lacht> dat die niet op de tv mochten komen. En ik was van, oké. Okay. <lacht> kan opslachtig klinken... maar als je het eventjes... stap voor stap gaat bekijken... dan is het eigenlijk je jeugd uh, al indoctrineren met... het is niet oké. Okay.
1: Yeah. Ja, daar zit ook gewoon heel, heel veel verschillen tussen Nederland en, uh, en ook gewoon andere landen... binnen Europa. Als je bijvoorbeeld kijkt in 2017... is er een kamp geopend in Tsjetjenië. Hoe is dat? Huh? Dus Rusland. Ah, okay.
2: yeah. Yeah.
1: Om, uh, om mannen die op mannen vallen... en vrouwen die op vrouwen vallen... Uh, af te leren dat ze daarop kunnen vallen. So. En dan hebben we het over vier jaar terug. En... Echt
2: dat uh, stukje van je genees er wel van, of zo.
3: Ja, yeah, yeah. nou dat heet yeah.
0: letterlijk genezingstherapie. ja yeah. oh, <laughs> yeah. mm. Alleen, erg is uh, ook eraan, dit heeft nog niet eens honderd jaar geleden in Nederland ook plaatsgevonden.
2: Ja. Mm. Yeah. Ja, en misschien zijn er ook oprecht wel ouders die er zo in staan als een kind zoiets zegt. Het lijkt me echt heel naar als je uit de kast komt en toch een soort van niet serieus wordt genomen.
1: ja. Yeah er zijn er veel van dat soort, uh, weet je, ik zit op heel veel verschillende Facebookgroepen,
2: ja.
1: uh, maar dat was een, uh, ja, wat zal het zijn, een kleine drie maanden terug, was er een, uh, een uh, transpersoon die, uh, die wilde graag verhuizen, maar uh, ja, ze had heel veel problemen met haar ouders, financiële problemen, en toen is een vriendin van haar als dus een crowdfunding is gestart. En die was in no time ging die viral. En zijn er zoveel bedragen zijn er op gedoneerd. En twee weken dat later had ze een woning in Amsterdam. Dat is en dan cool. heb je één, heb je, een woning, heb je een woning nodig. En dan vind je twee, een woning in Amsterdam. Dat is de woning yeah. voor helemaal. Uh, <laughs> ik ga deze tactiek ook aanpakken. <laughs> ja, dat precies. <laughs> zo. Maar ja, weet je, dat is wel het stukje van de... Uh, dat is een mooi stuk wat die community in zich heeft. Is omdat we allemaal weten hoe lastig het kan zijn. En ook ik heb mijn eigen bijdrage gedaan. Maar iedereen... Gooit allemaal een paar euro gooit die bij elkaar. Ja. Ja. En Mooi. dat helpt zo iemand dan. Dat is die hechtheid van die community natuurlijk ook ja. wel. Ja.
2: Ja. Ja. Maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat wat je ook al uh, aan het begin zei. van uh, De mensen die zo open en zo actief um, uit de kast zijn gekomen. Dat, die, um, dat je ook wel eens hebt dat je niet bij die groep... Uh, hoe zeg ik dit? Ja, nee, ik kan me ook voorstellen dat, dat uh, ondanks zo'n Facebookgroep bijvoorbeeld zo ontzettend mooi is, dat, je, dat het een stap te ver is voor sommige mensen.
1: Omdat het Om op social media moet, bedoel je?
2: Ja, en gewoon überhaupt. En dat je dan weer meteen zien. Dan ben je weer meteen in zo'n zo speciale groep daarvoor, als het ware. Ja. Dat het weer, dan krijg je ook weer dat extreme hokjes. Dat, je, dat, dat heb je ook al natuurlijk wel onder de studenten... Uh, verenigingen speciaal daarvoor en dan krijg je toch wel misschien dat er wat meer stereotypes daar dan heen gaan, terwijl je eigenlijk ook gewoon meer homo's zou mogen hebben bij een hele algemene studentenvereniging.
1: Ja.
3: Ik snap wel wat je bedoelt, zeg maar dat omdat ze dus groepen vormen om steun aan elkaar te hebben, dat versterkt aan de andere kant ook weer het afscheiden van de rest ofzo.
2: Ja, ja, dat, dat een is een beetje een ja, okay. ja,
1: Nee, ik, ik snap er inderdaad ja. wel wat je bedoelt, maar ik denk ook wel dat het is heel moeilijk om daar uh, ja, om dat niet te doen. Omdat ja. mensen vaak toch het idee hebben dat ze uh, gediscrimineerd worden of dat ze mm -hmm. toch niet hebben thuis, horen in de maatschappij. Ja. Uh, of ja, het idee hebben dat ze niet thuis horen in de maatschappij. Ja. Dan maakt het ook wel dat je er sneller groepen voor krijgt.
2: Ja,
1: dus dan zoek je elkaar ook wel gewoon op. Want dat doe je natuurlijk ook met een, een gay bar bezoeken. Ja. ja. En um, daarmee onderscheid je jezelf eigenlijk ook
2: ja.
1: um, van het normale gedeelte van Stratum's Eind bijvoorbeeld. Ja. Maar toch is het als je daar op stap gaat, is heel anders dan dat je in een andere zaak op Stratum's Eind ja. uh, op stap zou gaan. Ik
3: denk dat het ook helemaal niet erg is als dat zou gebeuren, zeg maar. Want ik denk dat het gewoon belangrijk is zolang iemand die queer zich veilig voelt dan maakt het niet echt uit welke groep ze zeg maar inzitten nou. en natuurlijk wil je als algemene vereniging of kroeg of iets wel graag zien dat je ook ja um, ook uh, queer people welkom heet binnen je groep mm -hmm. maar ik denk dat dat het beste gewoon kunt doen door meer persoonlijk zeggen van als jij bijvoorbeeld een vriend kent die weet ik veel, lesbisch of Bys. Die zeggen van, ook oh, kom een keertje bij ons kijken of zo en zo. Dat je ja. het wat makkelijker maakt. Nee, ja, je moet bit. het
1: dan niet, te, niet te veel forceren. Nee, maar precies. Een ja. stukje diversiteit. Ja, ja. Dat is het enigste wat je kunt doen als, als eigenaar nou, Dat ja. heb ik al meegemaakt in Amsterdam. Daar waren, wij, uh, daar waren we op stap. En dat was gewoon een, een normale zaak. En daar uh, waren op een gegeven moment twee mannen met elkaar aan het zoenen. Mm -hmm. En toen maakte de DJ maakte een opmerking van uh, mogen we hier even op proosten? Dus zeg maar, hè, dat, ah, het, yeah. dat het kan, dus zeg maar in positieve zin. Dus ook als kroeg-eigenaar kun je daar iets aan bijdragen. Of yeah. Als, yeah. Hè, als, als, als mensen die dat, of als, als jij dat zeg maar ziet. Ja, weet je, als ik bijvoorbeeld mensen in de stad zie lopen van hetzelfde geslacht hand in hand. maak ik ook altijd een opmerking dat ik knap vind en tof vind dat ze dat doen. Ja, yeah. um, het zijn toch
2: de kleine dingetjes
3: die, zijn, je, ja, het zijn
1: die, kleine dingetjes die je zelf kunt ja, veranderen. Zeker.
3: Ja, dat vind ik zeg maar, zelf ook het chills om te zien. Ik hoef niet per se ergens groot in koeien letters op te hebben staan. Jij bent gay en dat is oké okay, of zo. Maar gewoon echt de kleine dingetjes van als ik gewoon door de stad loop en ik zie dat een random bedrijf. Ja, volgens mij zat dat naast bij de ABN AMRO of zo. Die had zo'n kleine gay vlag hangt en dacht van dat oh, is chill. Zeg maar gewoon, ja. Die kleine dingetjes dat zorgen ervoor dat je je op je plek voelt en ja. gewoon ja, geaccepteerd voelt. Absoluut
0: ja daar kan ik wel vinden. Dat het gewoon belangrijk is dat je voelt dat je erbij hoort. Ja. En ja, dat die, die groepen die zijn er nou eenmaal. Nou ja. Weet je, als wij van hockey houden, dan gaan we allemaal bij een hockeyclub. Ja, ja, dan ja. Zijn we onszelf dan aan het afscheiden van de rest omdat we van hockey houden. Nee, dat
2: nee, ja, is ook wel logisch. Ja. Ja.
0: Dus dat is natuurlijk je hebt daar gewoon, gewoon clubjes voor. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, en dat is lastig,
1: maar dat is wel gewoon precies ik denk waar dat je niet beter bij voelt. Die, die clubjes die zul je altijd blijven houden. Alleen het enige wat je kunt doen is uh, laten merken dat je open staat voor diversiteit.
0: Want is het ook zo. Um, ik ben in mijn leven een paar keer in een gay bar geweest. Uh, dat, he je dat hetero mensen steeds vaker naar gay bars gaan?
1: Ja, vooral hetero, hetero vrouwen. Ja.
2: Ik vond het
0: dus heel grappig om daar te zijn. Want ik was daar dus gewoon met, uh, met een paar mensen die ik kende. Uh, vooral vrouwen. En um, meerdere keren op de avond kwam er dan een man bij me langs. En dan was ik wel zo van... Nou ja, dank u wel voor het aanbod. Ik, <lacht> ja. ik, 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 ik waardeer het compliment. Maar nee, dank je wel. Ja. ja, weet je. Ik, ik kan heel erg aanbevelen aan elke man... Uh, stel je even voor open en ga naar een gay bar, want het is echt ja. geweldig en je gaat aan het einde van de avond loop je de gay bar uit met een heel goed gevoel over jezelf.
1: Ja. <laughs> Dat is goed voor je ego. Ja, ja, ego echt. ja, Weet je, heel veel hetero vrouwen die gaan, uh, die gaan natuurlijk wel naar een gay bar, met de achterliggende gedachte, ja, maar dan word ik niet lastig gevallen door mannen.
3: Echt? Ja. ja. ja.
1: Want ik heb heel ook... veel hetero vriendinnen bij mij die gewoon graag naar een gay bar gaan en oprecht met de achterliggende gedachte van, uh, ja, maar dan zijn al die mannen niet zo handtastelijk en als ze handtastelijk zijn, dan willen ze niks van mij. Ja. Maar ik heb dus bijvoorbeeld ook hetero maten van me die zeggen Jasper ik ga met jou mee naar de gay want daar zijn hetero vrouwen
2: <laughs> nou dat uh, maakt het toch allemaal weer minder
0: extreem want ik krijg het eigenlijk toch wel een... dus dan krijgen we toch weer
1: die mix en diversiteit
0: ja ja, ja, precies. ja. ik wil net zeggen dus Renske, dus als je die mix wil ga zelf naar een gay bar ja, ja niemand kijkt je raar aan als je zegt ik ben hetero in een gay bar dat is vooral nee, helemaal ding. niet nee. dus dat is ook wel waar denk ik ook wel heel veel mensen nog die drempel zien van ja, maar als ik het erop ben en dat, ik zeg dat, dan word ik haar aangekeken yeah. mensen vinden dat allemaal wel prima.
1: Ja, maar de ongemakkelijke gesprekken die beginnen vaak door die mensen zelf um, omdat ze um, als je dan bijvoorbeeld hier kijkt op eind, ja weet je je bent al een beetje zo afgebakend tegenwoordig hè, met die hekken van, van corona, want het is allemaal op het eigen terrasje dus daar komen er drie mannen voorbij, en dan loopt er eentje naar binnen, en dan staan er twee zo te twijfelen. En uiteindelijk gaat de tweede naar binnen, en de derde zegt: Nee, ik ga daar niet naar binnen. En dan zie je uiteindelijk, zie je dus, zitten daar twintig mannen zitten daar op het terras. En eentje die zegt: Ik ga niet meer naar binnen. Nou, uiteindelijk is het toch groepsdruk. want die mensen op het terras beginnen ook te schreeuwen: oh, Je kunt hier gewoon binnenkomen. Ja. Uiteindelijk is het groepsdruk En komt hij daar binnen, en uiteindelijk beginnen die ongemakkelijke gesprekken. Van ja, weet je, ik, ik vind het wel prima, maar ik wil er zelf niks van hebben. Die beginnen vaak vanuit die mensen zelf, ja. omdat ze vooral duidelijk willen maken dat ze er niks van moeten hebben. Terwijl als je daar gewoon naar binnen was gelopen... Ja, dan word je waarschijnlijk een keertje aangekeken van... Hé, hey, dat is een nieuw kopje hier, die ken ik niet. Ja. Maar buiten dat zul je dan niet merken dat er iets anders is... Dan dat je een andere zaak naar binnen loopt.
2: Ik vind het wel heel leuk om te horen dat dat zo... Ik heb dat echt nooit per se zo meegemaakt... Dat er zoveel hetero's zijn die naar een gamer gaan. Ja. Maar het lijkt me op zich wel de manier om mensen te laten zien... Hoe oké okay het allemaal is. Ik bedoel van wie kan je nou beter horen dat het oké okay is dan van mensen zelf die het hele proces... Ja.
1: Ja. En dan is het eigenlijk jammer dat, uh, dat Eindhoven, zo'n grote stad als Eindhoven, dat die eigenlijk maar weinig te bieden heeft ten opzichte van een Amsterdam. Ja. Ja, Want In Amsterdam heb je een reguliere dwarsstraat. En dat is uh, nou ja, wat zal je zeggen, e een derde van Stratum's eind. Ja. En dat is alleen maar Gebar.
2: Ja. Mm -hmm. ja.
1: En dan hebben we hier in Eindhoven één, twee zaakjes. Maar dan houdt het eigenlijk op. En dat, is, dat is niet erg, want ja, weet je, nu ook tijdens corona is het natuurlijk een stuk moeilijker om een horecazaak staande te houden. Dat, ja, uh, dat ja laat zijde. staan. Uh... Laat staan, als je zelf al onderscheid, uh, onderscheid maakt naar een bepaalde groep toe, dan ja, heb je al ja. nog steeds min, of een nog kleinere doelgroep. Ik snap dat dat lastiger is voor.
0: Ja, ik snap ook niet waarom, waarom het dan tussen steden verandert. Van wat, wat verandert over dan van. Wat onderscheidt Eindhoven van de randstad? De... Ja.
2: ja, misschien toch wat minder diversiteit. Ja, dan misschien Minster, toch. Ik zie een... Eindhoven toch wel echt, als je in Amsterdam loopt, dan zie je echt heel veel extreme uh, gevallen die erbij lopen in echt bijzondere outfits van Eindhoven. <laughs> bijzondere outfits. Ja, ik weet het niet
1: wel, hoe ik dit <laughs> moet
0: verwoorden, ik, ik kan ook even niet een voorbeeld noemen. Maar, wat opvallender.
2: Ja, zeg maar dat extreme heb je daar gewoon ook, en hier in Eindhoven dat toch wel minder.
1: Ja. Ja, en vaak zul je toch merken dat die mensen die daar dus wat hè, opvallender, zoals je dat noemde, ja. uh, rondlopen. Um, dat die vaak allemaal niet uit Amsterdam komen. Die verhuizen vaak naar Amsterdam ja. toe. Omdat het daar gaat ja, om. Maar dat kan best iemand zijn. Uit een of andere uh, boerengehucht. Ergens in het zuiden. Of even ja. waar ergens. Ja.
2: Heeft dan de tijd van het leven in Amsterdam.
0: Ja. ja. ja en alle dingen die we zelf. Uh, eigenlijk zouden kunnen veranderen natuurlijk. Ben ik eigenlijk van mening. Dat een van de grotere dingen. Uh, die ook belangrijk is. Is dat we ook. ook niet alleen maar naar onze seksualiteit kijken qua op wie val ik. Maar ook naar de seksualiteit kijken van uh, stel iemand valt op, uh, op dit geslacht of iemand valt op meerdere geslachten. Uh, wat is qua seksueel um, gebied zeg maar uh, wat zijn de mogelijkheden daarin. Wat voor dingen gebeuren daarin. Wat voor, en vooral uh, uh, hoe zorg je dat kinderen die daarover nadenken uh, uh, daar een beetje de goede banen in worden gelijk dat ze het wel veilig doen.
2: Je mist een heel stuk voorlichting. Ja, naast ik, het, ik, ik, ik weet namelijk heel
0: goed van mezelf. Ik heb pas redelijk laat mijn seksuele voorlichting gehad. En dat was letterlijk dat mijn bioloog, uh, biologieleraar, uh, een banaan pakte, daar een condoom om, omheen deed. En uh, ja, daar was het. Ja. Letterlijk. Ja. Um, en toen heb ik later in biologie nog een beetje geleerd over het vrouwelijk en mannelijk lichaam, maar ook gewoon op een manier waarvan ik dacht. Lekker leren voor een proefwerk.
2: Het blijft biologieën. Ja. Ja. Ja.
0: Um, en ja, ik vroeg me eigenlijk af. Uh, zeker aangezien jij, Jasper, gewoon uh, en op middelbare en op basisscholen seksuele voorlichting hebt gehad, gegeven. Um, wat zijn dingen die jij merkt binnen, binnen dat gebied waar echt wel steken worden laten, worden laten liggen, zeg maar?
1: Ja, behoorlijk wat steken, denk ja. ik. Ik denk dat, de, ja, weet je, het is een klein hoofdstuk vaak in je, in je biologieboek. En dat uh, net wat je zegt, weet je, dat wordt voorgedaan met een banaan en een condoom. Ja, het enige wat je dan weet is hoe je een banaan vaker moet verpakken. Maar voor de rest weet je eigenlijk nog nee, niet heel nee. veel meer. Um, maar het is ook al. Uh, het, is, het is echt de basisuitleg. Is, tegenwoordig is er zoveel meer. Er wordt altijd gesproken over, hè, weet je, de vrouw die heeft de pil. En uh, de man die gebruikt een condoom. En dat zijn de voorboedsmiddelen. En uh, hè, een vrouw wordt omgesteld. En, maar daar wordt altijd maar heel, even, heel kort bij, bij stilgestaan. En er is tegenwoordig is er zoveel meer. En er is zoveel, uh, ook zoveel meer diversiteit omtrent seksualiteit. Het, het is vaak niet meer alleen. Hè, zoals een afbeelding in het biologieboek. Dat de man op de vrouw ligt. Er zijn veel meer seksstandjes tegenwoordig mogelijk. <laughs> en uh, het is niet dat ik vind dat daar een biologieleraar uitgebreid bij stil moet gaan staan. Maar uh, de, de, de seksuele voorlichting van nu. Die voldoet absoluut niet meer aan het beeld wat er nu is. Ja, want ik zat bijvoorbeeld met toen ik die seksuele voorlichting had. Uh, was
0: eerst de vraag... Uh, toen we aan het hoofdstuk begonnen... wie heeft er ooit seksuele voorlichting gehad... in de derde klas? Uh, en toen ging de hand van iedereen... in de klas omhoog, omdat niemand op de basisschool had gehad. Oh, oh dat wisten wij niet. Uh, oh. Ja. ja. Mm -hmm. dus dat is natuurlijk niet gereguleerd in Nederland. Is dat, een, is dat een groep? Kunnen we daar misschien iets aan doen? Van, laten we dat gewoon met z'n allen reguleren... dat je dat op, in groep 8... of in de eerste klas krijgt? Want... Ik, Ik zat ook in de derde klas. Nou ja, op die
1: leeftijd zijn er genoeg mensen die dan al seksueel actief zijn. Ik weet, er is laatst is er een onderzoek geweest van, uh, van Stichting Rutgers. En um, die hebben uh, onderzoek gedaan over op welke leeftijd dat je seksuele voorlichting moet gaan geven. En eigenlijk zou je dat al veel verder naar voren moeten halen. Want. Um, een kind weet tegenwoordig al vanaf, ik weet niet hoeveelste leerjaar, hoe de iPad werkt. en ja, dan, dus is het, dan zie
2: je alles natuurlijk.
1: Dan, dan zie je alles en um, dat is ook wel een beetje de reden waarom dat, uh, dat je daar denk ik op tijd bij moet zijn. Vaak, uh, weet je, je hebt natuurlijk hè, porno, na je hebt van allerlei verschillende varianten. En vaak heb ik kinderen, als ik het eventjes zo wel, ja zo moet ik het gewoon noemen, um, die hebben al het een en ander op het internet ontdekt alvorens zeg maar dus uh, seksuele voorlichting krijgen. Ja. En uh, hetgene wat je op internet ziet, dat is natuurlijk altijd hè, dat is perfect. Daar dus er gaat nooit niks mis. En dat, dat is allemaal, hè, allemaal recht en allemaal, uh, allemaal van bepaald formaat. Maar ja, dat wordt, maak je als kind zijn, dan maak je dat wel onzeker. Ja. Dus ik denk dat je daar best wel al op, op eerdere leeftijd mag beginnen met, uh, met seksuele voorlichting. En ook... Ik denk zeker dat uh, ook porno en porna een stukje is waarbij stilgestaan moet worden. Omdat, uh, omdat mensen het heel onzeker worden door hetgene wat ze zien op het internet. Maar dat is natuurlijk het ideaalbeeld wat je hebt.
0: Ja, dat kan ik me heel erg
1: vinden. Je wordt
0: veel vroeger dan, uh, dan zeg maar in je dertiende je levensjaar uh, ja. al blootgesteld aan dingen die te maken kunnen hebben met, seksuele, ja. Ja, met seksueel gedrag.
3: Ik denk ook in vergelijking met hoe het de seksuele voorlichting er nu uitziet. Bij mij was het gewoon, in mijn biologieboek was een hoofdstuk, maar het was echt super theoretisch. Dus een klein deel werd dan door de docent uitgelegd van, oké, okay, uh, als je seks hebt, dan doe je een condoom om, of je kan een pil gebruiken. En anders krijg je een soa en het was allemaal heel erg, uh, ja. ja, of dat, dat je zwanger wordt. En dan wordt allemaal super erg theoretisch uitgelegd en... Hoe werkt dan bijvoorbeeld een ijsprong en dat soort dingen? Maar ik denk dat het heel belangrijk is om het zoveel breder te trekken... ook om meer ja, bewustzijn rondom seks überhaupt uh, aan het daglicht te brengen. Ook van wat zijn de risico's, waar moet je op letten... en dit is normaal om mee te maken bijvoorbeeld. Dat je pijn hebt of zo, dat kan is heel normaal. Maar heel veel mensen denken van, als ze dat meemaken van... oh, dat is echt niet normaal wat ik meemaak. En het heeft niemand anders. En dat hele beeld rondom seks wat je krijgt tijdens seksuele voorlichting... kan zo erg veranderd worden naar mijn mening.
2: Ja, denk ik. Ja. Juist dat stukje van ben ik de enige... dat is echt in zoveel dingen een ja. probleem.
3: ja.
1: Nou weet je, ik krijg, ik merk dan soms, ik heb, uh, ik heb dan voor mijn uh, WhatsApp-nummer achter mijn webshop hangen, waar mensen gewoon continu vragen aan kunnen stellen. En ik krijg dan soms zeg maar vragen binnen van, hè, weet je. Mensen die een, een condoom nodig hebben mm -hmm. en dat ze niet weten welke mate ze nodig hebben, en dat, is, dat is prima. Ik bedoel, daar geef ik graag, geef ik graag antwoord op, want ja, weet je, heel veel mensen weten niet eens dat je meer dan acht maten condooms hebt. Dat weten heel veel mensen mm -hmm. niet eens. Want ja, weet je, de eerste Durex Original die paste, dus dan zal het wel goed zijn. Maar mm -hmm. ja, dat, uh, dat is wel zeg maar vaak wat er gedacht wordt. En dan zie je soms, zie je wel eens profielfoto's op WhatsApp zie je voorbij komen en dan denk ik, oei. Je bent wel al ja, van redelijke leeftijd en je komt nu met deze vraag. Ik ben heel blij dat je hem stelt. Yeah. Maar uh, waar is het dan ergens misgegaan dat je deze vraag nu pas stelt? Of waar is, waar, waarom heb je deze voorlichting niet eerder gehad? Yeah. Een bloedende lul, denk ik. Maar, Sorry? Ja, een bloedende lul. <laughs> ja. Ja.
0: Dat zijn problemen waar mannen dan echt zeggen van... Oké, okay, nu ga ik wel ja, echt ja, uh, ja, er iets aan Ja, ik snap heel erg dat, uh, dat, dat het heel raar is... ...dat er oudere mannen zijn die dan nog steeds tegen die onderwerpen aanlopen... ...omdat ze die onderwerpen nog nooit hebben echt uh, zelf hebben gehoord natuurlijk van iemand... ...maar zelf ook nog nooit de research hebben gedaan... ...omdat ze ja. dat gaat gewoon goed, toch?
1: Ja, of heb je nog nooit een condoom gebruikt en loop je, ja. ik weet niet hoe lang al met een soa rond? Ja, <laughs> ja dat is dan weer een ander punt. Ja. Nou. ja, dat is natuurlijk wel. Dat is als je gewoon kijkt, 80% weet niet eens dat ze een soa hebben. En uh, als vrouw zijnde merk je dat al helemaal bijna niet... Alleen, je kunt er wel onvruchtbaar van worden. Dus ja, het is wel belangrijk dat je weet waar je mee bezig bent. En daarom is dat ook echt wel een, een onderwerp waar gewoon goed bij stilgestaan moet worden. Ja, en vooral
0: ook meer stil moet worden bij gestaan dan, hé, hey, zo doe je een condoom om en zo werkt seks tussen een man en een vrouw. Ja. ja. En ik denk, ja, het lijkt mij in ieder geval heel erg dat een, een, een seksuele voorlichting... Ik, ja, ik heb dus... Maar tien minuten gehad. Ik had het liever langer dan tien minuten gehad.
2: Ja. Nou, bij deze heb je nu alweer iets meer. <laughs> ja, ja, nou,
1: inderdaad. Dat is op zich wel de gemiddelde tijd... waar een man het volhouden bent. Dus <laughs> <laughs> op zich is dat genoeg. <laughs> nou, en to en, toch, van mogen, van, en dan, toch mogen
0: we er met z'n allen... een stuk meer over weten, denk ik. Ja, absoluut. Ja. En dan is het... Ik, ik denk ook dat als je iemand zou vragen... van hoe lang zou jij een seksuele voorlichting... Um, inschatten, dan is het vaak 10 minuten. En hoe lang zou je vinden dat een seksuele voorlichting moest, moet zijn met alle, alle dingen die met seksuele uh, uh, handelingen te maken hebben? Dan zou iemand nooit zeggen, uh, 10 minuten.
1: Nee. nee, wij kwamen toen ik dan zelf seksuele voorlichting gaf kwamen we meestal twee of drie keer kwamen we langs uh, aan een sluitende week langs in de klas En dat was dan vaak een, uh, ja, één lesuur. Dus dan ben je toch 2,5, drie uur ben je daarmee bezig. Um, maar dat is ook wel leuk. Want um, er zijn vaak heel veel vragen die op een grappige manier gesteld worden. En met een lach. Maar waar uiteindelijk toch wel een, een onderliggende vraag achter zit. En als je ja. die vragen kunt gaan bespreken. Um, dan kun je dieper ingaan uh, op seksualiteit. En er worden natuurlijk altijd wel afgebeeld als man en vrouw die seks hebben. Um, maar ja, het, het is natuurlijk al lang niet meer alleen man en vrouw. Het is ook man, man en ook vrouw, vrouw. Dus dat zijn ook dingen waar we stil staan bij moeten worden, dat dat normaal is.
3: Ja, wat ik ook wel chill vind om te zien, zeg maar, dat je dan echt de tijd neemt om die seksuele voorlichting te geven in meerdere uren in plaats van tien minuten, of weet ik veel hoe lang, zeg maar korter. Dan, uh, ik he, ja, bijvoorbeeld van de basisschool herken ik dat het gewoon kort werd besproken, iedereen moest een beetje omlachen, het was heel erg... Ja, een beetje ja, heel erg een beetje meer een taboe of zo maar over te praten. En juist om er echt de tijd voor te nemen en heel breed te praten, denk ik dat het zeg maar, er rondomheen echt wel verlaagd kan worden. Ja. En dat ook dan de stap uh, om echt naar iemand toe te gaan om echt een specifieke vraag te stellen. Kleiner wordt. Dus niet die mannen waarvan jij dan appjes kreeg over de condooms. Dat dat misschien wel eerder gesteld kon worden ja. als ze wat meer uh, ja, het, het normale is om erover te praten.
1: Het is dus ook vooral hoe je, het, uh, hoe je het brengt, zeg maar. Yeah. Kijk, um, uh, als het dan het voorbeeld wordt van jou, hè, weet je, een banaan en een condoom. Um, en dat wordt dan een keer voorgedaan of een dildo en een condoom. Yeah. Kijk, als ik dan kijk bijvoorbeeld bij de seksuele voorlichting, uh, hoe wij het zeg maar deden. We hadden dan verschillende maten dildo's bij aan verschillende maten condooms. En dan deden we het dus een keertje voor. En dan lieten we het dus vervolgens iemand anders lieten we het doen met een te klein condoom om een te grote dildo. Yeah. Uh, wat dus vervolgens ervoor zorgt dat die condoom knapt. Ja. En uh, dat is het moment waar je stil gaat staan bij de nominale breedte van je penis en welk maat condoom dat je nodig hebt. Ja, precies. Maar dat is, dat, dan ga je er veel dieper op in. Alleen als je dat dus nooit hebt ervaren, of je hebt nooit een te klein condoom dan gehad. Denk je er over, dan dan over niet over? Naar. Nee, helemaal niet Nee,
3: precies.
1: Want ja, net wat ik zeg, weet je, als de Durex Original past, dan past die. Ja,
3: dan ga je ook niet verder zoeken. Nee.
1: En het is natuurlijk ook natuurlijk, net die bioleraar
0: die je al een jaar hebt. Die voor de klas staat. Die het niet voor als, als zijn eigen baan doet. Dus er ook waar mensen ja. ongemakkelijk mee omgaat. Dus Het is, natuurlijk ook, wel, een heen. Het is ja. natuurlijk ook wel belangrijk van hoe je het
1: brengt. Ja. Niet alleen maar van. Ja, mijn seksuele voorlichting is altijd ongemakkelijk. Ja, dat ligt er ook wel een beetje aan, natuurlijk. En ja, je hebt ook zoveel mannen, bijvoorbeeld, die zeggen van ja, weet je, ik gebruik liever geen condooms. Want dan kan ik geen erectie blijven houden. Ja, misschien heb je dan wel gewoon een te strak condoom. Maar ja, als jij nooit weet. Uh, dat er, als je niet weet wat de nominale breedte van je condoom is, ja, en uh, dat een strak condoom überhaupt ervoor kan zorgen dat je minder makkelijke stijven krijgt, ja, nee, nee. ja dat dus, um, dan krijg je dus uiteindelijk dat mensen dat maar zonder condoom gaan doen, terwijl ja, mensen dat zeggen dat of als mensen zeggen ja zonder condoom voelt toch beter, nou ja, weet je, ik weet niet of je hebt gezien hoe, du hoe dun dat die Durex Invisible condooms tegenwoordig zijn, <laughs> de, geloof ik geen flikker van dat dat beter voelt, dat voelt echt wel hetzelfde. Dat geloof ik ook inderdaad. Waar. En dan maak ik zelf de grap. hè geloof ik geen flikker wel. <laughs> dat, dat vind ik een, hele, mo ik vind ik een ja. hele
0: mooie terugkoppeling om op af te sluiten. Uh, Tess, Renske, hartstikke bedankt dat jullie uh, hebben meegepraat. Uh, Jesper, hartstikke bedankt. Um, Graag gedaan. Voor de luisteraars thuis, uh, Zo.nl je zit ook een mooie ja. WhatsApp-nummer aan om vragen te stellen. Absoluut. Brandlos. Als je echt... Je bent ja, ja, een student. <laughs> uh, Ik kijk ernaar uit. Dus, ja. <laughs> ja. <laughs> ook in ieder geval hartstikke bedankt. Uh, en uh, dan uh, aan de luisteraars thuis, hartstikke fijn dat je luisterde en uh, hartstikke fijn dat je wat tijd voor jezelf nam.